0: diálogo, diría, muy fluido. Me gustaría, en el mismo contexto político, ya en el país, literalmente, hay un bipartidismo. Según ya los datos que emitió la Junta Central Electoral, que da como organización mayoritaria a dos organizaciones, que es el PRM, Partido del Gobierno, y el PLD, Partido Saliente del Gobierno, que pasa a ser también oposición del PRM. Y según la votación, hay un bipartidismo. En El Salvador vimos que había un bipartidismo y Nayib Bukele rompió el bipartidismo porque ganó las elecciones en un país, en un país que siempre iban hasta segunda vuelta y él la ganó en una primera vuelta. A dos partidos que se disputaban el poder siempre. Uno salía, otro entraba y viceversa por más de 30 años en El Salvador. Sucede algo, hay un fenómeno político, podría decirlo así, que está creciendo y, y se ve en las redes sociales internacionalmente, y es rafi Domínguez Trujillo. Hoy pasó algo que impactó, que fue lo del, lo del crimen de, de, de Villa Gracia y él se refirió al tema, y muchas personas se han identificado con Rafi políticamente, como figura política. ¿Cómo tú ves a Rafi Domínguez Trujillo? ¿Y si tuviese la oportunidad de aspirar? ¿Puede también entrar en lo que puede romper un bipartidismo en el país?
1: Bueno, hay que ver con, con pinza lo del bipartidismo porque aunque es verdad que la Junta Central Electoral solamente ha reconocido como mayoritarios o sea, al PRM y al PLD dado el último proceso electoral del 5 de julio en el nivel eh, de Congreso y a nivel presidencial. Fuerza del pueblo ha irrumpido con, valga la redundancia, fuerza, porque de hecho hoy es en la, en la segunda mayoría en el Senado y tiene una cuota más que interesante en la Cámara de Diputados y también a nivel municipal. Entonces creo que el bipartidismo eh, pudiera verse objetado, si se quiere, dado que es, un, es la tercera fuerza hoy en día que va en crecimiento, siendo el PLD la segunda fuerza mayoritaria del país, pero en un nivel de decrecimiento o de deterioro que han logrado frenar de alguna manera con el último Congreso celebrado, eh, dado que no han tenido que entenderse de asillazos, como lo hizo el PRD en el año 2012, sino que ha sido algo bastante eh, liberado de trabo, más salvo casos aislados, como por ejemplo las acusaciones que hizo José Laluz contra el propio Danilo Medina. En el caso de Rafi Domínguez Trujillo, es un fenómeno más que interesante porque calza con el perfil de aquellos postulantes a la presidencia de otros partidos que han logrado destronar el sistema de partidos o el establishment político de sus, de sus respectivas naciones y han logrado irrumpir con una nueva forma de comunicar, con un nuevo discurso y eh, de la mano obviamente de ser una alternativa a todos los partidos que han tenido la oportunidad de gobernar y no han rendido a juicio de ellos los resultados que eh, se esperaban dado que se han incumplido muchos compromisos o muchas promesas. Entonces, Franz, eh, Domínguez Trujillo debe verse en el espejo, por ejemplo, de Angie Bukele, debe verse en el espejo de un Jair Bolsonaro, debe verse en el espejo de un Donald Trump, porque han sido figuras que, aunque son parte del sistema político, del sistema de partidos, han entrado, han irrumpido de una forma que se les ve como outsiders, y al verse como outsiders se ven... Eh, liberados de todo lo que Donald Trump en su momento llamaba el pantano. ¿Qué es el pantano? El pantano era parte de todos los políticos de siempre que no cumplen ninguna promesa y Donald Trump se desmarcaba de este fenómeno diciendo yo soy diferente, yo soy parte de la ciudadanía. ¿Qué decía en su discurso Donald Trump cuando asumió en el 2016? América primero, Estados Unidos primero, esto será un gobierno del pueblo, para el pueblo. Evidentemente que eso caló, la popularidad de Donald Trump siempre se mantuvo, otra cosa fue obviamente la gestión de la pandemia que le costó la Casa Blanca ahora hace unos meses, pero evidentemente que eso puede ser un camino interesante de recorrer. de Domínguez Trujillo que tendrá su primera gran prueba de que califique en términos legales y constitucionales para ser candidato en el año 2024, pero sin lugar a dudas que tiene un campo de crecimiento dado del desgaste, el deterioro progresivo de los últimos años el sistema tradicional de partidos aquí en la República Dominicana.
0: Sí, Felipe, ahora en otro tema, dándole un giro muy importante y siguiendo en los debates que han sido muy importantes en República Dominicana, un debate, incluso que se promovió mucho en, la, en las redes sociales, que fue el de José Laluz y, y Agustín Laje, fruto de las tres causales. Me gustaría, antes de entrar en eso, que tú me hables, sobre el debate de las tres causales.
1: Bueno, un tema realmente fino, eh, pero necesario de, de plantearle a la agenda pública porque durante muchos años se ha debatido hasta dónde llega, dónde terminan y dónde empiezan los derechos del, de la mujer sobre su cuerpo al momento de quedar embarazada, sobre la base de tres excepciones cuando la, la vida de la madre corre peligro, cuando el feto es inviable con la vida y el tercero y más polémico para mi gusto que es cuando hay incesto o violación. Este debate tiene varios años en la República Dominicana, el Código Penal ha quedado rezagado producto de este tema e incluso el propio presidente Medina había observado el Código Penal sometido para su promulgación y había, eh, le había pedido al Congreso Nacional eh, que incluyera, creo que en el año 2014, que incluyera... Eh, las tres causales para el aborto, lo cual quedó sin efecto y por ende quedó colgando también el Código Penal. El tema de las tres causales a nivel global, la tendencia es a abrirse a la posibilidad de despenalizar el aborto en, eh, con esas excepciones. Hay países donde la, el aborto es completamente penalizado, como la República Dominicana, y hay países donde no existe penalización alguna hasta una cierta cantidad de semanas, como es el caso de Estados Unidos. Entonces, a nivel latinoamericano, esa ha sido la tendencia, a abrirse a esa posibilidad, darle a la mujer la, el derecho o el amparo legal de poder tomar esa decisión, aunque de por sí debe ser una decisión tremendamente difícil, pero debe tener el amparo legal. Existe también eh, el argumento válido de que la República Dominicana durante siempre se ha eh, practicado el aborto cuando la vida de la mar está en peligro. Eso es real, pero no existe un amparo legal, y eso es muy importante eh, porque es la única forma de fortalecer la institucionalidad y el Estado de Derecho en cualquier país. Obviamente, ¿qué me parece que va a ocurrir? Bueno, que no va a pasar, no se va a incluir las tres causales en el Código Penal, y el Código Penal creo que finalmente tendrá un final, eh, un final el, la luz al final del túnel del Código Penal que tanto tiempo se ha reclamado eh, para ser aprobado y posteriormente promulgado, dejando las tres causales con una ley especial que incluso se ha hablado de referéndum, que en ese sentido me parece peligroso porque en un referéndum no gana lo que conviene o lo que sea correcto, gana lo que es más popular. Y ahí entra en un debate de hasta dónde llegan los derechos y si los derechos de la mujer deben eh, tener ese tipo de escenario de debate, o más bien debe ser un debate
0: jurídico sanitario. Y social. Siguiendo en el contexto de los debates, ¿pudiste ver el debate de Agustín Laje y, y José y ¿Me podría dar tu apreciación? Si lo viste... Sí, di
1: seguimiento a la agenda de esa semana que fue bastante, bastante conflictiva, bastante encendida. En las redes sociales se podía ver con claridad la cantidad de, de discusiones que se propiciaban producto de lo que estaban a favor y en contra de las causales del aborto. Creo que ha habido una radicalización del debate y eso se ha visto reflejado en los intercambios que tuvo el argentino con distintos personajes a nivel local y pareciera que hay